0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Die Verbindungen der Familie Mann zur Tschechoslowakei wurden erst vor nicht allzu langer Zeit gründlicher erforscht. So half etwa der Präsident der Tschechoslowakei, Tomasz garik Masaryk, nach der Emigration Heinrich Manns aktiv und finanziell dabei, die Bibliothek und das Archiv aus der Münchner Wohnung ins Ausland zu schaffen. 1936 erhielten Thomas und Heinrich Mann die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft. In den Abhandlungen zu den weit über diese zwei soeben genannten Tatsachen hinausreichenden Beziehungen der Mann zu dem Intellektuellen an der Spitze des jungen Staates, den viele Tschechen respektvoll als Papa Papamassarik bezeichnen, steht immer geschrieben, dass Heinrich Mann Masaryk 1924 kennengelernt hatte. Und genau diese Begegnung schilderte er für die Vossische Zeitung vom 1. Februar 1924. Neben seinem Eindruck vom Präsidenten als Person, beschreibt er auch die Gespräche über das Verhältnis von Deutschland zu Frankreich. Da Masaryk von Paris aus die Exilregierung der Tschechoslowakei während des Ersten Weltkriegs anführte, dort den unabhängigen Staat verhandelte und stets beste Beziehungen zu französischen Politikern pflegte, verwundert es nicht, da seine Position sich deutlich abhebt von der in der deutschen Presse propagierten Sichtweise, der Hauptschuldiger an der Ruhrbesetzung sei Poincaré. Paula Rosaloi war zusammen mit Heinrich Mann zu Besuch auf dem Landsitz des tschechoslowakischen Präsidenten in Lani.
0: Gespräch mit Masaryk von Heinrich Mann Prag, Ende Januar. Ich bin nach Prag durchaus nur gekommen, um im Weinberger Theater dabei zu sein, wie meine Madame Legros einstudiert wird. Aber der Direktor hatte noch mehr mit mir vor. Ich sollte den Staatschef der Tschechoslowakischen Republik besuchen. Ich bekam eine Einladung, in Schloss Lana mit dem Präsidenten Masaryk zu frühstücken. Ohne Umschweife will ich gestehen, dass ich an Verkehr mit höchsten Stellen keineswegs gewöhnt bin. Die Literatur ist nur noch selten eine staatlich anerkannte Macht. Sie ist es, glaube ich, bei allen jungen Nationen in den Zeiten ihres Aufschwungs gewesen. In den Zeiten eines idealistischen Internationalismus, die nicht ausbleiben können, wird sie es wahrscheinlich wieder werden. Das Auto des Präsidenten der Republik führte mich aus dem Innern der Stadt, wo die Wachmänner es grüßten, durch die Höfe der Burg, wo die Soldaten es grüßten, hinaus in das verschneite Land. Schneefelder und gefrorene Landstraße, manchmal Häuser am Wege und ein Junge, der den Hut abriss, begeistert lächzend nach dem Gesicht im Wagen. Da es nur meins war, setzte er tief gekränkt den Hut wieder auf. Durch eine Stadt hindurch, Klatno, wenn ich recht berichtet bin. Dort soll man kommunistisch sein, ich wurde nur einmal gegrüßt. Sehr merkwürdiges Erlebnis als Vater des Vaterlandes, wenn auch unberechtigt zu reisen. Nicht wie ein Fürst, das wäre zu wenig. Die gewohnheitsmäßigen Achtungsbeweise, wie Fürsten sie normal empfangen, haben nichts zu tun mit der ungeheuren Freudigkeit, die meinen Wagen empfing und dem Staatshaupt galt. Um dermaßen ausgezeichnet zu werden, muss man den Staat, über dessen Gebiet man dahinfährt, selbst errichtet haben. Man muss den Seelendrang eines Volkes sich gewachsen gezeigt haben. Man muss ein Mann der Tat von hohen Graden sein. Und ich bedachte, dass dieser Tatmensch auch Philosoph ist, auch Schriftsteller, dass er gedacht und in Worten gebildet hat, wie ich, bevor er seine Worte wahrzumachen versuchte. Das ist ungeheuer selten. »Im Lauf einiger Geschlechter geschieht es vielleicht nur einmal, dass ein Intellektueller handelt. Wir aber haben den Vorzug, es öfter als einmal zu sehen. In Russland mehrere. Und dann Thomas Massarik. Natürlich erwartete ich in Lana weder eine Gelehrtenstube noch ein Fürstenschloss. Es war aber ein vornehmer Landsitz mit einem Arbeitszimmer als Mittelpunkt. Schwarz gekleidete Diener, ein höflicher Sekretär – und als die Tür aufging, kam mir vom Schreibtisch her der hochgewachsene Greis entgegen. Er ist mager und ungebeugt, soll übrigens gut reiten. Es scheint, dass man, ohne zu reiten, aus einem Denker kein Tatmensch wird. Der Kopf ist klein für die Körperlänge, wie auch als Kopf eines Denkers. Er drückt in scharfen Linien Vernunft und Willen aus. Güte nicht unangemessen oft. Wenn die strengen, dunklen Augen lächeln, ist es manchmal Freude an der Komik des Schlechten wie bei einem Karikaturisten. Das Gespräch eines solchen Mannes ist nüchtern. Ich habe nichts weiter zu erwarten, als dass er knapp zusammenfasst, was er von mir weiß und hält. Fertig, wir können essen gehen. Dieser Akt vollzog sich in einem hellen Saal um einen runden Tisch. Der Präsident, der Sekretär, ein amerikanisches Paar. Vor den Gedecken je ein Glas mit Wasser, das leerhaft wirkt, Nüchternes, gutes Essen, der Präsident nimmt wenig davon. Auch spricht er nichts, wozu er nicht wirklich angeregt worden wäre. Die Sachlichkeit selbst. Denke doch keiner, dass in die Häuser der Herrschenden ein Phrasenschwall eindringt, wenn Männer des Wortes sie beziehen. Skeptische Bemerkungen über einen Schriftsteller, der katholisch wurde. Man hört heraus, der betet, anstatt zu bessern. Aber auch von einem anderen, der in umfassender Weise bessern möchte, ich glaube nicht, dass er praktisch viel erreicht. Denn man muss Erfolg haben, wobei die Frage sich mir aufdrängte, ob diese Nüchternheit einfach nur die Haltung dessen sei, der Erfolg hatte und fertig ist, des Gesättigten. Ich glaube es nicht. Ich glaube hier eher an Selbstbescheidung. Ein sittlicher Denker hat von sich und den Menschen einst Unbegrenztes verlangt und steht nun vor begrenzten, wenn auch greifbaren Ergebnissen. Er sagt sich wohl, dass er die größten Gedanken, die die Menschheit dieses Erdteils noch zu verwirklichen hat, mit Augen nicht mehr sehen wird. Ihm bleibt nur übrig, sich möglichst lange zu erhalten und von den nächsten, immer nur begrenzten Fortschritten möglichst viele noch mitzumachen. Wir übersiedelten an das Kaminfeuer eines anliegenden Salons. Der Präsident, der wenig gegessen und nichts getrunken hatte, rauchte auch nicht, nahm aber zwei Tassen Kaffee, wie ein Literat. Ich sprach von den Leiden und Sterben deutscher Intellektueller. Kein starker Eindruck? Hat er Schlimmeres gesehen? Auch sprach ich von der sozialen Schuld, die hinter jenem Leiden und Sterben steht. Er hörte nur zu. Vergleiche mit Russland, seine kommunistische Hungersnot, unsere kapitalistische. In den Städten spürte man nichts, behauptete der Sekretär. In Deutschland spüren es die Städte, wie wir Deutsche wissen. Nur dürfen wir nicht annehmen, dass Fremde hiervon durchdrungen sind oder dass selbst den Geistig Höchsten vor dem leiblichen Untergang der deutschen Kultur mehr schaudern würde, als wenn an einer Landstraße ein Vagabund stirbt. Wir müssen lernen. Aber Massarik hat die Gründe seines Schweigens nur aufgespart, bis wir allein waren. Der Sekretär und die Freunde brachen auf, wir blieben allein. Da sagte er mir, dass Deutschland nun leiden müsse. Es sei selbstgeschaffenes Schicksal und nur aus eigener besserer Einsicht zu wandeln. Er behauptete, dass noch keine deutsche Regierung die Folgen der Niederlage in der Tat anerkannt habe. Ich hielt ihm den zahlungswilligen Reichskanzler wirth entgegen und dass nur der Widerstand der Schwerindustrie die bessere Wendung verhindert habe. Er gab mir zu, dass die Schuld, jenen Widerstand nicht gleich anfangs gebrochen zu haben, bei den Sozialdemokraten und ihren ersten Ministern liege. Er bestätigte für sein eigenes Land die Geistesart der in Stellungen gelangten Gewerkschafter. Gleichviel, die Worte des Richters sind bitter. Womit habe ich verdient, sie hören zu müssen? Wir sind zu Hause eine immerhin große Zahl, die die Taten unserer schändlichen Interessenten durchschauen und verwerfen. Unwissenheit und Wahn ganzer Massen, Nachwirkung alter Geistesgewöhnung, daher die Machtanbetung, sogar noch vor öffentlichen Dieben – wir kennen dies, wir sehen die vielfältigen Quellen unseres Geschickes. Der Fremde nun sieht es wie aus einem Guss und sieht es als Schuld. Mag es Schuld sein, aber wir erwidern, erstens wird sie dadurch ausgeglichen, dass manche von uns sie besser begreifen als Fremde je könnten, und dann, es gibt kein Volk, das unter gleichen geschichtlichen Bedingungen anders geraten wäre. Völker haben einander nichts vorzuwerfen, bleibt einzig der urteilende Geist. Ein Geist wie Masaryk ist jedenfalls fähig, über alle Schuld hinaus und weiter zu blicken. Er erwähnte das Bündnis mit Frankreich und dass es keine Drohung enthalte, im Gegenteil. Wir sind nicht nur an Frankreich gebunden, Frankreich auch an uns. Wörtlich, was auch in Deutschland die sofort gesagt haben, die dem Weltteil nicht jede bessere Zukunft absprechen wollen. Ein Volk von 15 Millionen kann natürlich gegen ein Volk von 60 Millionen nicht Krieg führen. Als ob er sagte, er stelle sich nach Abschluss des Bündnisses zwischen uns und Frankreich als Vermittler. Freilich setzte er voraus, dass Deutschland seine geistige Vereinsamung aufgebe. Es muss wohl durch die lange Abgeschlossenheit im Kriege gekommen sein, dass die Deutschen keine Menschen mehr kennen. Zum Beispiel die französischen Persönlichkeiten nicht, mit denen sie es am meisten zu tun haben. Es wäre doch nützlich, mit einem Mann wie, sagen wir, bartou einmal selbst zu sprechen. Stattdessen hat man sich von fern ein Bild gemacht und hält daran fest. Ich darauf? Wir stehen nun schon seit Jahr und Tag in allernächsten Beziehungen zu Poincaré und niemand hat ihn gesehen. Ich selbst empfahl einem unserer Kanzler, sich endlich einen Botschafter zu nehmen. Das ist schon wieder lange her und es war vergeblich. Hierauf sagte Massarik etwas, das endlich gehört werden sollte. Er sagte, Poincaré war gegen die Ruhebesetzung. Die deutsche Vorgeschichte der Ruhebesetzung sieht noch immer gerade in ihm den zähen, weitausholenden Anstifter. Denn Poincaré ist für Deutschland eine Gestalt, über die es nichts mehr zu lernen gibt. Er war anfangs gegen die Ruhebesetzung, sagte Massarik, als Millerand nicht dagegen war. Aber Poincaré verlässt einen Gedanken schwerer als Millerand, der heute der gemäßigtere ist. millerand hielt an mich eine Ansprache, worin er sich friedlich und nachgiebig zeigte. Mir scheint, dies könnte überzeugen. Der Präsident der tschechoslowakischen Republik kennt seine französischen Freunde, die wir nicht kennen. Aber ich habe nach vielleicht noch näheren Zeugnissen früher einiges mitgeteilt über die für uns wichtigsten Personen – ohne dass Deutsche mir viel geglaubt hätten. Es würde wohl Selbstüberwindung kosten. Man wäre dann für alles Unheil mitverantwortlich. Man hat gehasst und gehetzt ohne wirkliche Einsicht. Für Poincaré sollte es sich angeblich nicht um Bezahlung handeln, sondern um nicht weniger als die Zerreißung Deutschlands. Unnütz daher zu zahlen. Unnütz menschlich begreifen, politisch sich anpassen zu wollen. Die deutschen Politiker und Publizisten erklärten einen Mann, bei dem das Schicksal ihres Landes stand, ohne weiteres für den Inbegriff des Bösen und Schlechten zu allem fähig. Gleichzeitig aber ward gehandelt, als könnte die Ruhebesetzung nie kommen. So kam sie denn. Wer sagt, dass es auf alle Fälle besser gewesen wäre, Poincaré als verhandlungsfähigen Gegner zu würdigen, bekommt zur Antwort, er sei Ideologe. Um aber von Menschen etwas zu erreichen, tut man gut, sie für besser zu halten, als sie vielleicht sind. Solch ein Satz einfacher Erfahrung ist wohl Ideologie? Abgesehen davon, dass Ideologie wohl das Schlimmste wäre, das uns zustoßen könnte, in dem unfassbar furchtbaren Zustand, den wir dumpfen Leidenschaften und geistiger Trägheit verdanken.
1: Es war Massarik, der auf das Präsidentenwappen, das dem als Ketzer 1415 verbrannten Jan Hus zugeschriebene Motto »Die Wahrheit siegt« aufnahm. Der zweite große Intellektuelle im tschechoslowakischen Präsidentenamt, Václav Havel, wusste, dass das Pochen auf die eigene Wahrheit allein zu Konflikten führt und erweiterte das Motto zu »Wahrheit und Liebe müssen siegen über Lüge und Hass«. Bei der samtenen Revolution hat es ja funktioniert hoffen wir, dass es auch in unserer Zukunft Bestand hat. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.